0: 这边就是《千股人保洁，我们看,看今天我们的台股抢抢购，今天收盘站上了一万八千零四八点，正式的站上了一万八。可是我们看到台股这样的一个抢抢购，开始台股这样的一个火热。可大家可能没注意到說，说在过去一年当中，外资居然卖了五千亿，而且不是只有今年，去年也卖了五千亿，也就代表这两年的时间，外资从台湾拿走多少？拿走了一点一兆，拿走了这么多钱，造一样。过去我们在二零零八金融风暴或任何的金融危机的时 候， 你如果外资从台湾抽了这么多的银 根， 那台股一定会崩 溃， 台股一定会萎缩。可是你既然拿了一点一兆之 后， 台股不但没有崩 跌， 台股还不断的创新 高， 指数不断的往上 涨， 就可以代表。台湾的动能相当的强劲，而且过去我们是讲吗？我们很想赢韩国，现在都没想到。现在在面板、钢铁，还有在低温上面，我们真的已经超越韩国。好，我们今天请到了《兵与最大分》非常首悉的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是梅总，电子报董编梅五子佳，大家好。好，第三我们要特别介绍，他是商周的总主编吕国正。国正，你好，大家好。好，第四位是实业人李志浩，大家好。好，第二位是股市分析师温伟杰。大家好，好，第六位是台湾国际法学会的副秘书长李明辉。大家好，走，我们今看到今天股市站上了一万八，可以说站上一万八，后面的故事非常精彩。对，因为过去两年土洋大战，过去两年台中国跟台湾两边的资金大战，对这个资金大战，哎，等于是从台湾拿走了一点一兆，对，拿走了一点一兆之后。台湾的股市不跌反升，而、okay, 且我们知道过去九零年代有台湾
1: 钱淹脚木这样一个说法，对不对？我跟大家讲，现在是台湾钱已经淹到大家无法想象的这个地。有这么严重吗？为什么这样说？哎、欸，过去两年的时间里面，外资一共在台股里面卖了一点一兆台币，一点一兆，在过去的例子来说的话，台股一定大崩盘，结果没有、欸。哎，台股从去年的外资开始卖的一万一千点，涨到今天一万八千点。所以呢，这七千点的时间里面呢，外资是完全做错哦。那就告诉你什么，有更大笔的资金回到台，而且这个资金规
0: 模比外资流出这些一点一兆都还要更大。哎、欸，五百亿有时候哎，外资很厉害。还有人讲，哎，做股市跟着外资走。是。可是没想到，外资从我们的一万一千点开始买股票，从台湾的股市已经卖超了一点一兆。对。可是没有想到，是台湾的股再继续往外冲。那更妙的是，你说很多外资。把台湾卖的股票，对，跑去买中国股市，错，就两面空，没错
1: ，外资真的没有多神，他这几年的时间是卖台股、卖亚洲股票进到中国大陆市场，就他现在被中国大陆市场套牢，所以告诉你，有一股更大的资金流动，这个比外资都要更大，这个流动是往哪里流动？从中国往外流到台湾来，从香港流到台湾来，而且这个连外资都抵挡不住，所以外资朝两边都做错嘛、啊，所以呢，这两股大力量来自什么？台商的大举的资金回来，过去 packing 在港香港的资金。回到台湾，这两股力量造成了，而且这两股力量，我必须讲，过去就是跑出去的本土资金，现在大取得回来，所以呢，从去年到现在为止，所有你股票市场看到说主力做手的，那跟这个八零年代、九零年代台股是一模一样，所以告诉你，这个台湾钱淹到大家无法想象的地步，现在正在进行之中。所以
0: 说，这两年中美对抗之后。逼着台商回来了，是台商回来了以后，厂房回来了，对，技术回来了，资金也回来了对。另外
1: 一个就是说 p a r k i n g 在香港的资金回来了。我们给大家看一下，这是台股，这是港股，你可以看到两个不一样的。过去你看台股好的时候，港股就会不好；那港股好的时候，台股就不好。两个是跷跷板。哦、oh. ，为什么？因为很多台湾大资金的人呢，他就是这样做的。对，这个台湾危险的时候，哎，那我要找往哪里去？我就往香港去，因为这个很多资金都、就是自最自由流动，我不可能到香，不可能到中国去，因为中国到资金太不流动。我大资金都是这样，两边在那边走来走去。Oh. 所以你看一个很明显的例子，你看从今年开始的时候，台股政治有成交量突破五千亿之后，你看就开始一路往上。对。可是你看香港是反过来的，一路,一路往下。所以这是两个。天差地别的这个状况非常非常明确，就是资金趴进在香港之间，已开始往台湾大举的去移
0: 动。所以说，两千年台湾急迎开放，对，可是发现情况不对，或者是当时在美国要求下，对，我很多的这个所谓的生产者要去中国大陆，是，前跑去香港，对，前跑去中国，对，现在这些人，对，这些钱回来
1: 了，对，那还不止这样，你看,看，看如果以今年的这个全全。各大的投资商品来说，你可以看到台股真的表现非常好。如果用股市来说，目前美国标普五五百是涨三二十三三趴，可以看台湾呢，台湾的家权指数涨二十八，是名列全世界前茅的，比德国、英国指数都还更好，比中国的都还要更好。你看最差最差的就是出现在香港恒生指数，香港跌了十四，跌了十四趴。所以你就知道说，其实这种跷跷板的效应告诉你什么？这个资金挪动还在进行之中。难怪说。香港的投资人觉得被这个世界遗弃了。没错，好，那我们讲，事实上这两次的这个台股上到一万八，一万八说，哎，之前的一万八是由航运股，包括说当时的货柜三雄涨到翻天。这次是什么？这次是正规部队，由半导体股。今天是谁？台积电还有联发科在领军。所以告诉你什么？告诉你这个行情绝对还没有走完，因为半导体的股票现在还在抢抢棍
0: 的一个状况。而且刚刚讲到现在美国。要跟中国产品不高、最不老，他就要完全切断了中国的这个生产链。对，所以生产链只能来台湾，对。甚至连中芯，哎、欸，中芯本来我就封你的 EUV， 对。我现在连你的 DUV， 对，深子外光机，我都要封了。你看、啊、最近一段时间来说
1: ，拜登啊，还是对中国的科技股持续的打压，包括什么 AI、人工智能，各式各样。哎、欸，我跟你讲，他打压中国，谁会好？当然是台湾嘛，台湾就是中国大陆的另外一个翻版嘛，所以一定打压中国大陆的时候，一定台湾会好。所以你看，打压到 DUV 的机紫外观，连中兴都要杀的时候，对，中兴最大的敌人在哪里？中最大的敌人就在我们台湾啊，联电、立积电、世界性都是他的敌人。难怪
2: 联电抢抢过。对啊，
1: 那你不好了，我们当然是。中心跌倒，我们当然台湾是吃饱嘛，所以这就变成这个跷跷板的这个效应。那你还不止啊，中美国持续打压，譬如说新疆的这个这个人权法案來說，说、欸、哎，台湾的半导台湾的光电股就会好啊，台湾的太阳能股就会好嘛。哦、所以呢，不断的打压这个中国的结果来说的话，世界工厂的另外一个替代方案就是台湾嘛，所以台湾当然
0: 会属于一个非常好的这个局面嘛。而且你说现在台湾值得注意的是，有一个大投资时代来了、哎呃。今天哎。魏哲家什么时候跑出来过？是他居然亲自跑到了台州。亲自跑到台州，就代表我虚地恐急，我虚地恐急的情况下才会拜托台州市长卢秀燕，对，我要地，哎、欸，他地还不够多、啊。而且你知道，事实上台湾这几年真的投
1: 资的金额相当相当庞大。我们先不要讲台积电到南科的投资金额就非常大，就他说又要去高雄投资，然后又说要在竹科投资，就今天哎。欸为跑去台中拜访台中市长的卢秀燕。看来的话，他准备又要去台中大投资。所以你呢，像北中南大头，哎、欸，我们知道过去几年的时候，台积电所到之处，房价都全部飙涨。所以呢，他现在又开始进去，那个带动的资金效应多么庞大，你就可以想象得到。这次你看，包括说营运副总经理啦，还有常务的啦，还有企业国要全部都去。了。所以我跟你大家讲，这
0: 绝对是要去设厂，这些人都去了嘛。等你说，老婆，我看这个照片。今天魏哲家跑去见了卢秀伟，你说那不是收秀？当然，那不是仪官方仪式性的一个见面，因为你不但是魏哲家去了，你带了王英朗，端了庄子寿，端了李俊贤，这都关键是什么？是都是盖场的重要对。所以你知道
1: 市场他这样大投资下去之后，你说台湾经济不会好吗？他一一盖场下去之后，那个不只是他自己本身周边的效应，那你更不用讲。台湾不只是台积电投资啊，那联电也要大举的投资啊，它也要开始大量投资。另外，力基电啊，它也要到铜锣去盖厂。另外，连世界先进都要投资，全部都在大举的这个投资。你看台湾现在，你看台湾的目前的这个整体的这个半导体的这个获利率，你看台积电的毛利是五十趴，然后联电是三十快四十趴，力积是四十五趴，世界先进是四十八。那这是什么观念吗？你知道吗？我们讲。这个所谓全全球最大的半导体公司之一的三星电子，它的毛利率也不过是三十趴。Oh. 所以告诉你，台湾这些金融代工的竞争力
0: 真的强到令人没有人无法挡。所以你看到，在二零二一年，也就是今年第一年的时候，我们看第一季，台积电五十过一倍没有关系，连接才二十六，台积电三，立积电三十三，世界先进三十八。对，可是到了明年，才一年的时间，对，他们现在全部哎，包代表他们的毛利率。会增加十拍，对，所以你都知道说景气到底是多好。所以你看蝗虫人，哎、欸。王忠呢，也是一
1: 个台湾经济翻身的一个代表。他的利晶，利晶啊，也就是利晶的前身啊，曾经下市又重新上来。所以，那告诉你，因为他能够重新上来，就告诉你半导体真的非常好。他说，台湾应该叫做硬体的细骨，没有从没有像台湾一样从制造、设计、封装完整的这个供应链。所以呢，我们现在目前的晶圆代工占全球6分所以全世界没有第二个地方能够这样。在半导体好的状况之下，台湾绝对是一个相
0: 当好的这个年代啊。而且。这两天听你讲，我才知道，对，现在不是新竹科学园区，不是只有桃园这样，台中，对，连大家觉得，哎，连竹南、铜锣，对，以前刘政鸿那边搞科学园区，被人家骂翻了，结果现在一地难求了。我就跟大家讲，未来整个西部
1: 走廊里面来说，没有金元厂的这个工，这是这现实啊。大概只有两三个，可能说云林县、嘉义县没有，其他每一个县市里面都会有晶圆厂。这告诉你什么？台湾晶圆厂密度之王，而且我们过去都说，哎，苗栗国是一个这个独得天独厚的国度。但是你想，哎、欸，这几年，哎、欸，阻拦的台积电去投资一个三千亿的这个先进的这个封装厂，现在铜锣立积电也要去投资一个两千两千多末，约莫是这个两千七百八十亿的到那个地方去。那未来整个台湾的科学园区不是只有？我想，都我们台湾如果真的要用科学园去升格成院辖市的時候，不是只有这些，是应该把整个西部走全部串起来，串成一个城市，叫做科学城。你就那说，那个规模跟那个这个想象力真的是相当相当之大。我在
0: 我们今天注意到这个东西是，你曾经写过一个专题，说原来外资在这两年从台湾拿掉了一点一兆，拿了这么多的钱，结果台湾资金还是很丰沛，真的像诗中所说的。台商的钱都回来了吗？台
3: 湾现在资金的动能有这么强吗？除了资金动能之外，其实很重要的是我们的经济基本面真的非常的好。第一个是我们在跑台湾的出口的时候，每个月我们都发现月月在创新高，月月拉红字，就是一直在成长。所以，我们已经连续二十一个月成长了。以前我们一个月如果能够出口了三四百亿美金，我们已经算很好了。结果今年我们到六月，今年到十一月的时候，我们可能创下六百五十五亿美金的出口创新高，而且。出
0: 口不但是出红，对不对？不
3: 但是成长，而且多了一倍，对。代表说，我们国家的现在的经济状况真的好得不得了，所以今年我们可能会出口额创下六千六百多亿美金，接单接不完。所以，我们台湾，如果我们来看我们亚太周遭国家的话，我们看到台湾的出口成长率是赢过全世界的，包括中国、韩国，对，韩日本还是负成长，美国是负成长啊，只有台湾的出口是正成长，而且成长二十三，而且月月都在拉红字，一直在庆祝，我们一直在创新高。所以我们整个经济状况是表现得非常好的，难怪钱这么多进来。对，再来看我们的亚，我们的货币，其实我们即便我们的货币涨了这么多，货币变得非常的强，可是我们的出口竟然没有受到影响，代表我们国家的产品的竞争力是非常强的，因为我们即便变得比较贵，还是有人买，因为我们其实出口厂商最怕我们的台币升值。对，可是我们现在已经到二十八了，我们是亚洲现在最强的货币，你看我们涨了有多少？全部的货币其实是往下跌的，只要我们是往上涨的。在来，我们台湾的钱现在我们的货币供给，广义的货币供给，我们是二十二年来的新高。所以刚才世聪说了，我们台湾的钱不是烟脚目，是烟到胸口来了。但我不聽我不听别听懂，货币供给是我现在流动的资金，在市场的台湾的钱是创二十二年的新高。对。我们的外销，我们一直在赚钱进来，而且我们创下了一个史上最好的一个货币供给额最多，我们汇率非常的强，在我们出口现在也是创下历史新高，所以我们整个状况其实好的不得了，而且更重要的是我们很多行业我们摆脱了非常惨的时代。我跑新闻的时候，印象很深刻，在二零一一年的时候，那时候很
0: 惨的时代
3: 。对，那时候有有两个产业叫做两兆三星，两兆双星，对，本来叫双星啊，两个产业。双星，对，后来变两兆三星产业。然后那两个产业其实曾经到全额交割，还有我们的钢铁业曾经也非常的惨，中钢还曾经卖台积电的股票来补，保。他的获利改成是正的，不然他是亏损的。很多人说中钢从来不可以钱，是因为有卖台积电的股票。可是，在上个礼拜，其实中钢刚好度过五十岁的生日，然后这是中钢董事长，他非常的开心。除了今年的获利，可能在前十一个月赚了七百八十四亿，创下史上的新高 ，EPS 快五块钱。更重要的是，翁朝栋说。我们终于在市值超越了韩国普项钢铁跟日本制铁，我们成为亚太地区最赚钱、市值最高的一个钢铁公司，亚太绩效最好的钢铁公司就是台湾的中钢，中钢居然赢了南韩的普项，居然赢了日本制铁。对我们的市值排行，我们已经超车到了全球第三，中钢写下一个非常好的一个成绩，五十年来最好的。我举一个例子哈，为什么这么好是？本来我们一个螺丝可能一公斤卖二十块钱，在做普通螺螺丝，现在我们螺丝一公斤卖五千块钱，是在做航太螺丝，涨了两百五十倍，卖成医疗的牙根一公斤是卖三千五百块钱，所以我们是涨了一百七十五倍，我们的绩效跟获利是这样来的，市值才可以赢过韩国
0: 。所以我们现在不是在五金行看到那些螺丝钉，不是看到那些钢材，现在中央刚刚讲的，我直牙的。航太的我们都会做
3: ，还有特斯拉的马达的电磁钢片也来自中钢，所以中钢在这一次五十周年的时候，也跟台达电成立了一個合作联盟，包括十个大学也一起合作，要研发所谓的电工车相关的除能设施。所以整个中钢为什么这么好？是因为我们打败韩国，我们打败日本，成为世界前三大的钢铁公司，也是亚太地区绩效最好的钢铁。好，那你刚刚讲到的，我们现在钢铁很想赢韩国，我们还真的赢韩国了。我们现在两兆双星，两
0: 兆双星为什么死在南盖？其实两兆双薪就是现在立法院长这个搞出的东西
3: 。好，但当时两兆双薪，我们的面板，我们的 t r 也活过来了吗？对我来讲到 t r 的时候，其实我是印象非常深刻，因为我跑台硕集团排了快二十年。那时候台硕集团在二零一一年的时候惨到什么状况呢？可能影响到整个台硕要赔一千三百五十亿元，为了救所谓的南亚科跟华亚科，那时候有一家公司叫华亚科，是，要花六百多亿。光靠一家南亚塑胶没有办法救整个台塑的低润行业，只好四大公司开会一起讨论。除了南亚之外，我们四大公司能不能介入所谓的投资南亚科？最后总算王文渊一个人挺过去的，我一定要挺过低润。所以四大公司借钱下去，借台说也
0: 有很惨的时候
3: 。一起投资增资六百亿去救所谓的南亚科跟华亚科，还不止如此，你知道那时候还做了一件事情事，是还把钱借过借给了美光哦。所以那时候我们媒体怎么称呼这件事情，你知道吗？你要嫁女儿送嫁妆也就算了，你还借钱给女婿当聘金，是这样一路把。所谓的第一轮撑下来，撑下来到二零一六年，我们来看那个资料的时候，那时候二零一六年说美光其实还是输给了三星。对。可是最近这样撑过来之后，其实刘德英在上个月讲出一句话的时候是振奋人心，也是台湾为什么这么好。我们在想这个理由的时候，刘德英讲这句话的时候，美光技术赢三星了，美光的记忆体技术现在已经领先全球，生产在台湾。所以我要提醒大家不要忘记合作的机会。其实总算美光能够打败三星，其实靠的真的是台湾。连聘金给给他就算了，连聘金还是借的。然后我们回来讲讲第二，啊、呃、讲面板,面板，其实友达也曾经，友达跟群创也曾经经过经历过非常惨的日子，所以这两家公司怎么走出来？友达是往上游不断地去投资，往下游去不断地投资、啊。所以我们这这几天有的股市一个热门的话题是瑞鼎要抽签，哦，平均每一个人抽签会赚二十几万。瑞鼎就是友达生出来的小金鸡，哦，它。做面板，它往上游去投资驱动 IC， 所以才生出一只小经济出来，甚至不止投资驱动。所以台湾撑过那个最糟糕的时刻，就是这样撑过来。例如还跟长兴化工一起投资所谓的。打迈、打信这样去做化工业去了，往上游去做化工业，所以才这样能够撑过三星的夹击。现在三星已经慢慢的退出面板，可是我们的友达跟群创还是持续在做面板，而且做的东西是上下游越来越广、越来越深，然后往广度，它包括做一层易晶天线以后的易晶面板，还有天线可以放在车里面，还以通讯，这是群创做的，所以还有电动车的面板也是来自群创。所以，台为什么这么好？你看，两造双星两个行业都走出了这个这么惨的日子，是这样撑下来的。好，国珍，你刚刚讲的台
0: 湾机英卡吧？可是我们还没有感觉什么叫做台湾机英卡吧？我听你讲，给吓死。他说，你去一个足客，也就一个科学园区，你去采访，结
3: 果他拿出来一个茶具，那个茶具你说要六万块，一个杯子要六万块，一个茶壶罐要五万。快六万块，一整个茶组在淘宝卖，我看到淘宝价格是要七十万台币。那个老板跟我说买这个茶具要一百万，所以我在采访一边在跟他采访的时候，我要一边很小心不要打破那个红茶杯，<笑>因为喝个红茶,紅茶杯只是个红茶杯啊，一组整个要将近百万。然后那个老板要告诉我，现在因为中午要吃饭喝酒，他跟我说。现在哈，如果要请吃饭喝个酒，没有上百万的台币的红酒哈，还上不了台面，不知道怎么样跟人家讲我在喝红酒。所以台湾的钱是好到不得了。所以，我们上周又再去查，我们怎么样去看我们的台湾的奢侈品，或者是我们真的过这么好的日子吗？我们来看重机，重机的销售在一九年的时候是九千五百多台，对，我们现在已经成长到一千三百五十多台
0: ，呃，一万三千
3: 五，一万三三千多台。其实整个重机的消费是。飙得非常的快，而且这还是二零二零年了，二一年还会成长得更快。再来，我们看游艇，连游艇，你看这是一个非常快的一个成长，五百七十二艘变成九百九十九艘，到现在是一零三四艘。所以台湾钱真的是淹脚目，已经淹得非常好了。好，正好刚刚讲的，现在
0: 因为台湾我们抓到最好的时机，一直往上冲。可是韩国现在三星也太倒霉了,、嗯、了，他把他很多的重症压到了西安，压在中国，结果现在西安封城，西安封城，他说。他已经进到了一个艰难时刻了。没有错
4: ，因为西安现在是在一千三百万人非必要不能出门呐、啊，他一次冻结一千三百万人的活动。可是这个东西呢，好，你如果原本在西安的人，你两不就待在家里，两天出去买一次菜。可是三星真的重伤啊，而且是重伤中的重伤。很简单，因为三星哦，对，这个伤不是假的，是真的。对，因为我们之前已经跟大家聊过，三星在西安有非常大 e 奈 fresh 的产能，对不对？就产能到底多少？哎，我不查，还有一查发现。西安占整个三星的产能的4 2 3点就差不多快一半，占这么多，<笑>而且这是<笑>它的金鸡母哎、欸，它赚钱就是靠 D rain 跟 n e v r 奈弗瑞，没有错，他两只金鸡母嘛，对不对？一个是 D rain， 一个是 n e v r 奈 s h 那其中 n e v r 奈 s h 一半在三星被冻住了，所以对于西三星来说是压力非常非常大。为什么？因为三星正处于要大花钱的时候，而且这个大花钱是要跟台积电去做逆转的时候，可问题是当你 n e v r 奈 s h 停下来之后呢，你这边你金鸡母没了，你哪？来的银弹、子弹去打这场所谓的那那个三纳米、五纳米之巅的大战，如果打不了的话，抱歉，他可能会从此被台积电超越。就是他紧张到什么程度
0: ？他说他现在进入一个紧急状态，这个紧急状态是、欸所有工人留在工厂里面吃喝
4: 拉撒睡，所以只能在工厂了。他问题是，他遇到一个问题，我开工货不见得能够出去，而且原物料也不见得能够进。对、哦，这也是大问题，这也是大问题。所以，呢现在包含三星，他真的是货进不来，人出不去。货进不来，人不出，出不去啊。所以，他这边即便开工，他也不可能要求西安政府每天下午两点、三点帮我开个门，我货车出去嘛。好，就要货车出去，他要不要原料？也要啊，他不肯拉出来啊，所以现在真的是卡住了。而且中国现在有个内部超大问题，他的粮食可能真的不够了。粮食，习近平确实啊，之前就讲粮食的问题，真的有问题。习近平在官媒上面特别写，那么粮食怎么办，对不对？如果不是大事情的话，习近平不可能会在官媒写那么粮食怎么办。结果呢，现在竟然被日经，就是、日本的媒体统计出来。中国正在疯狂的囤囤粮啊！它囤粮程度叫什么概念呢？我这样讲，中国大概占世界人口两成左右，它囤粮大概都囤五成到六成左右，这是完全不合理的，完全不合理的状况。你看，全世界大豆带一点零二亿吨，中国一个人囤了零点三四亿吨，大概是占三成，这还勉强可以救，因为你两成人口囤三成的量。可是哦，你如果是小麦的话，哎、欸，二点七八亿吨它囤了一点四一，是五十一趴。然后呢，大米是囤了六十趴一点八七吨，囤了一点一三亿吨。然后玉米，呃三点零六亿吨停囤了二点一零亿吨停囤了六成多。所以说，当习近平开始去说我要注意粮
0: 食问题的时候，结果中国现在疯狂的向全世界
4: 收购。大豆、小麦、大米跟玉米，而且都是主要农作物、主要粮食农作物。你要思考看看，一个世界人口不到百分之二十的国家囤了全球一半以上的粮食，全球粮食会发生什么事情？大通膨嘛，全部都往上涨嘛。所以你看到、哦、全肉，然后呢，谷物食用油全部哦，在2020年到2021年的时候直线飙升呐、啊。所以这才是现在整个世界经济因为中国状况造成可怕的地方。所以当时大家觉得说，哎。为
0: 什么石油、谷物会这样涨成这样子？去找理由是被中国大量囤积，中国疯狂囤，现在全部被日军抓出来嘛？而且我们看今天，哎、欸，股市再涨了一万八，可是当对投资来讲。我就期待又怕受伤害，虽然我们的监管会主会讲花若盛开蝴蝶自来，对，但是花后面盛开太多了，<笑>我到底现在怎么办？我吓死
5: 了。没有错，我想其实今天在这个外资休息的过程当中，其实台北股市还是站稳了一万八千点的一个整数大关，这个对投资人的信心来讲是一个非常大的一个这个鼓舞的一个动作哈。那。刚刚这个郑浩特别提到，这个过去在台湾的半导体业界当中，因为呢中国大陆疯狂的囤积晶片，所以我们的晶片的报价跟出口的状况，跟接订单的状况，一直不断的让整个台湾的外销订单写下历史新高。十一月份公布出来啊，外销订单来到了六百五十五亿美元。那如果说全年度来统计的话，渴望突破六千六百亿的美元，这个都是一个历史数字的一个记录。所以其实刚刚正浩提到，郑接下来投资方向在哪里？中国在囤什么，就是什么会涨价嘛，是这样吗？对吧？ Oh, 所以前一段时间半导体涨，是因为中国不努力在囤半导体盘晶片。哎、欸，对，而且囤晶片这件事情是经过台积电的确认的哦、喔。Oh. 台积电官方确认说，哎、欸，我们都一直正常出货啊,啊，那出货没有问题。那到底是谁在中间囤晶片啊？原来就是中美之间的科技大战。然后刚要提到，哎、欸、，DUV 的这个机器呢又被美国准备要禁止掉。那我中国大然没办法生产怎么办？赶快囤晶片。好，那囤晶片就造成晶片价格一直不断上涨。好啦，那接下来，哎、欸，是经中文网抓到，它现在正在开始大量的囤积粮食，那是不是代表接下来粮食粮食的价格就会变成是明年之后的一个投资方向的一个非常重要的参考指标喽？你看中国囤什么买什么吗？没有错哦，因为其实现在中国大陆它的需求其实是非常非常可怕，而且它不是自己用，它还要先未雨绸缪，还要对未来的一个。啊，这个预先做准备，所以其他的量会变得越来越大。因此呢，我们的这个金管会主委也特别提到，就是说，在台北股市的部分站上了一万八千点之后，尤其是今天的台北股市一个非常重要的讯号出现。过去我们常常说，哈，一个股市当中只要有一个千金股出现，就代表说台北股市是一直不断持续的多方动能的一个另一张指标。可是到现在，台北股市呢是有十三个千金股，十三千金。对，好，包括像在过去的股王大力光呢，在最近也出现了连续性的一个飙涨。重新呢要准备要挑战三千块的一个整数大关，包含像是在这个犀利 KY 的部分也站上了五千块的一个大关，包含像是在普瑞、翔硕啊、ASKY 啊，甚至在联发科也站稳在千金之上。所以其实，在这样子的一个环境当中，也代表着台北股市的资金动能，或者是在热啊、呃、这个交易的一个热络的部分呢是非常非常的高。因此呢，我们的这个金黄色烛尾台特别提到，哎、欸，资金动能非常好，而且今天的一个上涨。最主要的成交的部位全部都是在电子股，全部都是集中在半导体的产业。不然像是在半导体的晶圆代工双雄也好，刚刚特别提到，不然台积电、联电还是力基电，其实今天表现都不错。IC 设计的部分由联发科带动，然后刚刚特别提到这些千金股，基本上大部分都是。IC 设计的一个产 业， 而且 呢， 从这个晶圆代工双 雄， 它带动的是上市柜指数往上垫高。另外 呢， 在 IC 设计股的部 分， 反而就垫高了上柜指数。所以不管是上市还是上 柜， 全部都兼顾到。这个是在半导体产业的部分。那另外还有一个基本的一个撑盘的指 标， 就是在传统产业当 中， 哎， 除了中钢带动起来的一个撑盘的一个力道之 外， 其实过去的运输类 股， 包含像是在航空双 雄， 还有在货柜三雄的部 分， 在过去呢也。撑住了整个台北股市的一个传统产业的一个基本动能。那尤其是现在目前看起来哦，在整个运价指数的部分，不管是美西还是美东的运价，持续不断地写下历史新高，那就代表说，其实长荣跟阳明在本来哦本来第四季都是传统的货柜业的淡季。哦但是现在目前淡季不淡，而且这个淡季呢，这个旺季似乎会延长到明年的第一季，所以其实就目前看起来，在传统产业也好，或者是在高科技类别的这个电子股也好，其实这样子的一个行情都有机会能够延续到明年的第一季。那我们常常说吼，到这个资金动能的部分，一般来说都是在前一年度的第四季的11月份、12月份就会开始慢慢有资金回流，这也是金管会主管特别提到，哎、欸，资金一直不断的在流入到台北股市当中，一直流入到台湾，那这样子的一个资动还在流进台湾。再流进来哦，到目前为止，有可能在十二月份，如果再流入三十八亿的美金的话，那可能全年度就会再创下历史新高的一个记录。所以，对于现在目前年底封关之前的行情来说，哎，其实已经是一个非常好的一个讯号，甚至到明年的一月份的元月行情，这个都是传统在台北股市交易投资人当中非常期待的一个元月的一个交易的月份。元月份资金都还会持续的再汇入，所以其实就目前看起来，台北股市这一波在封关之后。明年开年之后的一个表现，应该都还是有机会受到资音动能的推升。董事长，每次美丽岛电子报民调，每次
0: 做蔡英文，哎、欸，满意度都在五成以上，这个其实跟他二零一八年的任之前完全不一样哦。你做一个关键，股市如果好成这样，那当然他的满意度就掉不下来了
2: 。对，完全就是股市的关系的，因为所以他目前的蔡英文的个人的这个信任度跟满意度都保持在五成以上。那是非常好的成绩了。那你看到我们的经济，老百姓对经济的满意的程度，也都大概在三成五到四成左右，都比以前高很多，好很多。最差的时候我们就十几趴嘛，十几趴，老百姓的感受了。但是总总体而言的话，就是蔡英文的运气太好太好太好了，从来没有过哈、啊、这种不劳而获的现象，不劳而获根本就没有努力嘛，对不对？就噼里啪啦一直好起来，就是中美中美大战嘛，中美大战半导体、嗯、全部集中在台湾嘛，台湾变成世界的。半导体中心嘛，所以全世界的力量、跟全世界的资金、跟关注，全部放在台湾了嘛。这个莫名其妙的一个事情，他就命好啊，命太好了，命太好。这完全是李国鼎当年二三十年前的德政，到了今天，民进党享受整个的成果。我靠八字去国不吗？你讲完全正确，就无我听过哦就，靠八字很重要哦，无灾无难到公卿，他就是没做事，但是福气大，就整个就好起来了。所以整个情况就好。那今天最最有意思，你看到它不？这一波的涨势还并没有停止。你看到的是说，包括这个为呃，这个这个台积电的董事长跑去拜访卢学，台中啊，就到卢学苑，这是一个非常具体的一个先行指标哦。因为到台中还要再扩厂的话，他表示在高雄不能满足他对，那快他台中扩厂的这个策略上，一定是跟他其他的供应链的系统能够整个连接的。那台中的厂的地点啊，是腹地，是还有相当大的腹地哦，所以我觉得台积电选到台中，它有另外一波的大型的投资的一個,一个一个一个一个具体计划在里面。那台中市政府应该也已经好整以暇的准备迎接这波的投资
0: 。Good day， 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。